0: Olá, meus amigos! Vocês estão bem? Eu espero que sim! Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia! Boa noite, queridos irmãos! A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Prontos para essa noite? Essa noite será uma noite incrível, será uma noite poderosa. Boa noite! Porque eu estou afirmando isso, porque o reino de Deus está disponível para você essa noite. E o reino de Deus, ele é paz, alegria, justiça, o reino de Deus é cura, milagre e é exatamente isso que nós vamos experimentar essa noite. Eu não tenho dúvidas que a sua vida hoje vai ser sacudida pelo poder de Deus. Se você crer, Ainda que aí na sua casa, por favor, levante a sua mão e diga amém, glória a Deus, aleluia Será que você pode fazer isso pela fé? Será que pela fé você pode erguer as suas mãos e dizer Muito obrigado Jesus por tudo aquilo que eu vou experimentar do teu reino essa noite Obrigado por alegria, obrigado por justificação Obrigado por paz, obrigado por cura, obrigado por salvação, obrigado por libertação, consciência de proteção, aleluia, glória a Deus, o reino de Deus, chegou para você hoje, amém? Glória a Deus, glória a Deus, como eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias hoje, eu gostaria de te dar a oportunidade de enviar o link aqui, desse culto aqui do canal do YouTube para um grupo da família, para os seus amigos, porque eu tenho certeza que todo aquele que ouvir essa palavra hoje vai ser amado por Deus. Todo aquele que ouvir a mensagem essa noite será transportado de um lugar de escravidão para um reino de libertação, para um lugar de graça e de livramento. Essa noite vai ser muito especial. Amém. Eu tô muito animado desde semana passada. Semana passada nós começamos uma série nova de mensagens com o tema Para aqueles que desejam reinar, para aquele que deseja reinar. E na última semana, no último domingo, nós terminamos, eu não sei como você terminou aí na sua casa, mas aqui no estúdio de gravação, nós terminamos sendo impactados pelo amor de Deus. Quando o culto terminou para vocês, Aqui a plataforma desligou, né? As câmeras desligaram. Nós continuamos falando aqui da graça de Deus, da beleza do evangelho, daquilo que nós havíamos ministrado, que Deus nos chamou para reinar, que Deus nos tirou de um lugar de escravidão para sermos reis nessa terra. E enquanto eu falava, os nossos olhos foram se enchendo de lágrimas. E ontem eu tava preparando a mensagem para essa noite, era umas 2 horas da manhã, eu comecei a preparar a ministração dessa noite, meditar naquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, e de repente eu me vi em lágrimas de novo. Meu coração começou a queimar com a beleza do evangelho, com o amor de Deus que nos constrange, nos cerca, e eu comecei a chorar, sabe aquele choro que se você tiver que explicar por que que você tá chorando, você não sabe com palavras não dá para definir. um sentimento de alegria, de paz, de aceitação do quanto você é amado por Deus, sabe? Um sentimento de que eu sou amado por Deus. Deus e o meu pai, o criador do universo, me chamou para trabalhar junto com ele. Começou me vi, começou ver o meu coração da onde Deus me tirou que realmente eu andava num lugar de trevas, eu andava num lugar de escravidão. Agora na adoração também meus olhos se encheram de lágrimas. Quando eu pensei no que eu vou ministrar essa noite, quando eu pensei no que eu ministrei semana passada, meu coração se encheu de alegria, de novo, de satisfação, de gratidão, porque eu comecei a me lembrar quem eu era e mais ainda eu comecei a pensar quem eu seria se não fosse o evangelho. Quem eu seria? Você já parou para pensar isso, meu irmão? Quem você seria? Se Deus não tivesse lhe feito um convite para reinar aqui na terra junto com ele, é só você imaginar da onde ele te tirou, eu sei da onde ele me tirou. E eu faço ideia de para onde eu estava indo. Graças a Deus por Jesus que me encontrou em um dia e me tirou daquela rota de morte e me trouxe para o seu reino. Já seria maravilhoso. Eu já teria que ser grato a vida inteira se fosse só isso, mas Ele não apenas me salvou, Ele não apenas me tirou de um lugar de escravidão, mas Ele me chamou para reinar, meu irmão, Ele me chamou para reinar, aleluia, Ele me chamou para reinar, Romano 5, 17, diz que Ele nos chamou para reinar nessa vida, e isso, meu irmão, é motivo para muita gratidão, É motivo pro nosso coração ficar queimando mesmo. Aleluia! Com tamanha bondade. Vamos começar. Semana passada já começamos, né, gente? Semana passada nós terminamos nós terminamos falando ah daquele filme Rei Leão, né? Eu acho que é difícil alguém que nunca assistiu Rei Leão, se bem que eu descobri que tem pessoas que nunca assistiram o Senhor dos Anéis, com certeza eles não fazem parte desse planeta, são extraterrestres, a Dani está aqui, uma pessoa tão inteligente, aí você pensa, é uma pessoa incrível, aí você descobre que ela nunca assistiu o Senhor dos Anéis, você vê que nem todo mundo é perfeito. Então, é, Rei Leão, eu acho que 90% das pessoas já assistiram, se você não tinha assistido, essa semana você assistiu, Porque foi dever de casa, né? Foi dever de casa. Nós terminamos falando do Simba, o filho do Mufasa, aquele jovem leãozinho que foi separado da sua família, foi separado do seu reino e cresceu com um porco, né? É, é um suricato e um porco. Como é que é o nome daquele bichinho? Não, javali e outro bichinho é o quê? Suricato, suricate não, gente. Suricato. suricato e um javali. Então ele cresceu com porcos, mesmo sendo mesmo sendo um leão, mesmo sendo alguém que foi chamado para reinar. E nós vamos começar a mensagem de hoje desse lugar. Mas antes eu quero te lembrar dos pontos que eu ministrei semana passada. Falamos Deus deseja que você reine. Você nasceu para reinar, você nasceu para isso. Ensinamos que tipo de rei somos ou deveríamos ser e o que os reis fazem. Foi o que nós ministramos semana passada. E a conclusão foi essa história do Simba. Um momento aonde Simba já na fase da juventude, depois de ter crescido com porcos aprendendo, aprendido a comer comida de porco, a fazer barulho de porco, andar como um porco. Num determinado dia, Simba, ele tá em um um riacho, em um lago, e ele olha no espelho da água, e quando ele olha, ele vê a imagem de seu pai, Mufasa. Depois ele olha para as estrelas e Mufasa, o pai dele, aparece nas estrelas. E naquele momento, ele cai em si. Ele cai em si. e ele é despertado para a sua natureza, ele é despertado para a sua realeza, ele é despertado para o seu propósito, e ali nasce um desejo no coração de Simba, de voltar para casa e cumprir o seu propósito que era reinar. E eu estava dizendo que assim como Simba um dia caiu em si e se lembrou do propósito para o qual ele foi criado, Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus é como um espelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos quem Deus é. Nós vamos, nós vemos Deus através de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós não só vemos quem Deus é, mas nós vemos quem nós nascemos para ser. E desde o primeiro dia dessa mensagem, nós estamos olhando para Jesus para nos lembrarmos que ainda que você venha andando a quem do que Deus te chamou, ainda que você venha andando como escravo, você foi chamado para reinar. Diga comigo, eu fui chamado para reinar. Aleluia! Eu fui chamado para reinar. Assim como Deus é no céu, dominador, lidera, governa. nós precisamos manifestar esse domínio, essa realeza e favorecer aqui a terra por meio do nosso governo, por meio dessa natureza de Deus em nós, e a verdade é que muitos cristãos, muitos cristãos, ainda que tenham nascido de novo, ainda que tenham nascido de novo, vivem ainda mais, com a velha natureza. Da parte de Deus tá feito. Nasceu de novo, você foi tirado de um lugar de trevas, de ignorância, de escuridão e transportado para o reino do filho do Senhor amor. Ainda que da parte de Deus esteja tudo pronto. Se você não souber disso, se você não souber que você é rei, se você não souber o que Deus pensa sobre você, Você mesmo tendo realeza, mesmo tendo uma grande herança, você vai continuar andando como um porco. Você vai continuar andando na sua velha natureza. E muitas vezes, nós pregadores temos uma parcela de culpa, do motivo pelo qual as pessoas nascem de novo e continuam andando na sua velha natureza. E o motivo disso é que nós gastamos mais tempo falando para as pessoas O que elas não podem fazer, ao invés de gastar tempo falando para elas quem elas nasceram para ser e o que elas podem fazer. Muitas vezes a nossa mensagem se parece muito com a mensagem da serpente. Nós infelizmente acabamos jogando o jogo da serpente no Éden. Como que a serpente chegou até Eva? A serpente quando chega até Eva, ela diz algo para Eva. Ela diz: "Olha, por acaso Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore do jardim?" A serpente começa a conversar com Eva, dizendo que ela não podia comer nenhuma árvore do jardim. Aí Eva diz: "Deus disse que de todas as árvores nós podemos comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal." Mas qual foi a mensagem de Eva? A mensagem de Eva foi um Deus que proíbe. Desculpa, a mensagem da serpente. A mensagem da serpente foi apresentar um Deus que proíbe, que fica dizendo não pode isso, não pode aquilo. A serpente chegou dizendo: "Olha, Deus é um Deus proibidor". Deus é um Deus chato. E às vezes nós pregamos um evangelho que se parece mais com a mensagem da serpente, com a perspectiva que a serpente trouxe sobre Deus, do que da serpente da de, da perspectiva, desculpa, que Jesus traz sobre Deus. Dentre tantas árvores que Eva podia se alimentar no jardim, ela só não podia se alimentar de uma. Dentre tanto dentre tantas coisas que nós podemos fazer, sendo nascidos de novo. Nós preferimos gastar tempo ensinando para as pessoas só o que elas não podem. Ao invés de ensinar para elas as delícias que estão no jardim e que elas podem se alimentar. Eu não estou dizendo que nós não devemos pregar aquilo que é errado. Dizer, olha, isso não convém aos santos. Eu só estou dizendo que há uma árvore que não pode e milhares de outras que podem. E as nossas mensagens contém 99% de tempo gasto em falar daquilo que as pessoas não podem fazer, e 1% nós gastamos falando para elas o que é ser ré, o que é ser realeza, o que é nascer de novo. Ei, meus irmãos, nós precisamos falar mais da árvore da vida. Nós precisamos falar mais das delícias do Éden. Quantas árvores tem no mundo hoje? Quantas delícias, quantas frutas tem no mundo hoje? Quantas árvores, árvores frutíferas existem? Eu não faço ideia. Eu sei que eu não experimentei todas. E olha que eu moro num sítio, então eu tenho o privilégio de comer muitas frutas. Cresci em roça. Cresci no meio da roça, então sempre tive acesso a muita fruta. Mas ainda assim, há frutas que nascem aqui em regiões do Brasil que eu nunca experimentei. Ou seja, há delícias ainda para eu experimentar. a coisas novas para experimentar. Há coisas novas em Deus para que eu experimente, mas é necessário que nós falemos da nova natureza, que nós gastemos tempo falando mais de vida ao invés de falarmos, apontarmos apenas pro pecado. Nós precisamos apontar para aquilo que só os cristãos podem fazer. Existem delícias que só nós podemos comer porque estamos no Éden de Deus. No Éden de Deus não há apenas proibições e serpente. No Éden de Deus há delícias para serem experimentadas e a pregação do evangelho precisa falar das delícias do Éden, daquilo que está reservado aos filhos, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, Aleluia. Falamos mais do pecado do que da vida, damos mais ênfase na árvore do conhecimento do bem e do mal e omitimos as delícias que há no jardim, inclusive o privilégio de comer da árvore da vida. O único que tem acesso à árvore da vida somos nós, meu irmão. A árvore da vida é Jesus. E nós precisamos falar mais. Nós precisamos falar mais do que é ser um cristão. Provar e ver de que Deus é bom. Nós precisamos ser um anúncio para as pessoas do que é ser um cristão. Ao invés de gastarmos tanto tempo falando para elas o que elas não podem fazer, vamos deixá-las verem aquilo que só nós podemos fazer porque somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o espírito declara. declara as igrejas hoje eu chorei lendo isso aqui, antes do culto começar aos vencedores darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, lá em Apocalipse 22 vai dizer que as folhas dessa árvore curam as nações aleluia eu quero comer disso meu irmão eu quero comer disso, eu quero acessar os lugares que só os filhos de Deus podem Nós precisamos falar mais da justiça. Nós precisamos falar mais da obra maravilhosa que Jesus fez na cruz, meu irmão. Nós precisamos falar mais de justificação. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus 5, verso 13, se você tá com a Bíblia aí. Precisamos falar mais da justificação do que do pecado. Aleluia! Precisamos passar mel na boca das pessoas, precisamos dizer para ela, para elas como é maravilhoso ser livre. Como é maravilhoso andar sem condenação. A Bíblia diz: "Bem-aventurado, bem-aventurados são aqueles, meu irmão, que não se acusam naquilo que fazem. Bem-aventurados e felizes, felizes são aqueles que não ficam sendo acusados o tempo todo, que não vivem se acusando em condenação o tempo todo. E a verdade é que muitos cristãos, mesmo tendo nascido de novo, mesmo estando andando numa vida de arrependimento, eles sofrem constantemente debaixo de acusação e condenação do diabo porque falta ouvir sobre justificação, meu irmão. homens santos que têm uma postura correta diante de Deus, que amam a Deus, mas vivem sem desfrutar da alegria do evangelho, porque são alvo fácil para o acusador dos irmãos. Quem é o acusador dos irmãos? É o diabo. Tudo que o diabo fala que eles são, eles acreditam, porque falta a eles consciência da obra de Jesus, falta a eles mentalidade de justificação, falta a eles ouvirem que há delícias no jardim. Eles só ouvem o que eles dão podem fazer. Nós precisamos pregar mais sobre justificação. Vamos lá. Hebreus 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Vamos ler de novo? Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Em outro lugar, a palavra vai dizer que o menino, o menino ele nada difere do escravo. Aquele que é menino, ele nada difere do escravo. Ainda que ele tenha uma grande herança, ainda que ele tenha uma grande herança, ele nada difere do escravo. Então tem muita gente aí do lado que já tem herança, mas vive como escravo. Por quê? Por quê? porque não alcançou a maturidade para acessar a herança. E o que que o escritor de Hebreus diz que é a maturidade? O que que é a maturidade? Não é tempo de igreja. Porque tem gente que tem muito tempo de igreja, mas não é experimentado na palavra da justiça. O que que é a palavra da justiça? Justificação. Experimentado que usufrui, que entende que foi justificado. 2 Coríntios 5, 21 Quem caminha comigo e não gravou esse versículo até hoje está em pecado Porque meu Deus É um dos versículos que eu mais falo Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos o que? Justiça de Deus Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado Nós é que éramos os pecadores Mas Deus fez Jesus pecador Para que continuemos como pecadores? Não Não para que fôssemos feitos justiça de Deus. Repito, da parte de Deus tá pronto, mas você precisa ouvir isso. A sua mente tem que acompanhar a redenção que aconteceu no seu espírito. Do mesmo jeito que no seu espírito você já foi justificado, a sua mente precisa concordar com isso. Você tem que ser livre da consciência de pecado, você tem que ser livre desse sentimento de separação com Deus, de constante acusação. Precisa amadurecer na palavra da justiça. A amadurecer na palavra da justiça. Esses são os maduros. O que que é a palavra da justiça? O que que é a justificação? Anota aí. Justificação. Tem uma definição que eu gosto muito. Justificação é a habilidade de entrar na presença de Deus, de permanecer na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Justificação é a habilidade de entrar na presença de Deus, de permanecer na presença de Deus. Vamos aumentar um pouco sem ferir O que é a justificação? Experimentar andar na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Como que seria a vida do homem, a sua vida se o pecado nunca tivesse existido? Como é a vida de alguém que o pecado não exerce domínio? Você vai em rapidamente em duas pessoas. A primeira, Adão antes da queda. Como era a vida de Adão antes da queda? Adão, ele tinha milindres para entrar na presença de Deus? Adão tinha dúvida se Deus iria ouvir ele ou não? Adão tinha dúvida se aquilo que Deus pedia a ele para fazer, ele era capaz ou não de fazer? Antes do pecado? Claro que não. Isso é uma vida sem o pecado. Como Jesus andava? Como Jesus andava? Como Jesus falava? Como Jesus orava? Como Jesus tocava as pessoas? Como Jesus se relacionava com as pessoas, irmão? Como Jesus se relacionava com as pessoas? Como Jesus se relacionava com Deus? Aí você diz: "Por que Jesus não tinha pecado?" Pois bem, justificação ser justo é entrar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Nós podemos ter uma vida de relacionamento com Deus, exatamente como Adão tinha, antes da queda. Muito mais que isso, nós podemos experimentar uma vida de comunhão com Deus como Jesus experimentava, sem acusação, sem condenação. Pastor, mas eu não sou justo, porque eu pequei ontem, porque eu pequei hoje de manhã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus foi feito justo pela excelência das suas obras. Jesus não pecou, Jesus não tinha pecado algum e por isso ele foi visto como justo. Agora, há uma diferença para nós e para Jesus, e não é na justiça. Somos justos como Cristo foi, como Cristo andou aqui na terra. A diferença é que Cristo conquistou a justiça pelas suas obras. Nós conquistamos justiça crendo na obra de Jesus, crendo naquilo que Jesus fez, pastor, há um sentimento em mim que não concorda com isso, há um sentimento dentro de mim que não concorda com isso, há em mim também, constantemente eu tenho que lutar contra esse sentimento de auto-justificação, que diz que eu não mereço, que eu tenho que fazer algo para poder receber de Deus, para poder ser aceito por Deus, Mas a graça de Deus é saber que Jesus fez, Jesus cumpriu tudo aquilo que tinha que ser cumprido e cabe a nós usufruir hoje. O salmista ele vai dizer: "O que que eu farei, Senhor, por tantos benefícios?" E eu sei que quando a gente ouve a bondade de Deus, a gente fica perguntando: "Que que eu vou fazer? Sobrou nada para mim se Jesus fez tudo?" O salmista, ele pergunta, o que eu farei diante de tão grande benefício? Ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que que eu vou fazer diante de tanta bondade? Vou receber. Vou tomar o cálice da salvação. O que que Deus espera de mim? Diante de tanta bondade, que eu usufrua dela. Porque ele sabe que se eu usufruir eu vou reinar. E se eu reinar eu vou favorecer aqueles que estão escravizados. Eu vou ser um veículo do favor de Deus. Você vai aprender hoje que num no lugar de condenação você não pode fazer o que Jesus fazia. Numa mentalidade de miséria você não pode fazer o que Jesus fazia. Por isso Deus quer que você receba aquilo que ele conquistou. Tome do cálice da salvação. Para com esse negócio de eu não posso, eu não mereço. Todo mundo sabe que eu e você não merecemos, meu irmão. nas nossas obras? Não, mas a partir daquilo que Cristo fez, diga: "Amém, creia e receba, meu irmão. Tome do cálice da salvação e depois invoque o nome do Senhor." Que que você pode fazer com a obra de de Jesus? Tomar dela por inteiro todo dia. Todo dia. Recebe mais, mais, mais. É como um pai que dá um presente a um filho. Se eu dou um presente ao Tito, eu não espero que amanhã ele me dê outro. Não é uma barganha, mas eu espero uma coisa do Tito. Eu espero chegar no outro dia e ver ele brincando com o presente que eu dei A alegria de um pai É ver o filho Desfrutando daquilo que ele deu A satisfação de um pai É olhar para o filho brincando e dizer Fui eu que dei Olha como ele está feliz Então eu estou feliz também porque ele está feliz É isso que Deus quer que a gente faça Agora Eu dou um presente para o Tito E ele diz eu não aceito Eu não mereço Não filho Não é porque você merece, não é a partir do que você do seu caráter, é a partir do meu. Eu sou presenteador. Eu quero te dar. Não, mas eu, não... filho, abre os braços e recebe. Nenhum pai espera ter que ficar convencendo o filho de receber. Nós precisamos parar de querer de resistir aquilo que Jesus fez, nós precisamos receber, tomar o presente e usar, invocar o nome do Senhor. invocar o nome do Senhor, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Tomar esse cetro. Esse cetro de justiça, esse cetro de autoridade e dizer em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus, seja abençoado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero falar hoje se der tempo de três simbas de três leon, le, leonzinhos que se perderam da realeza na Bíblia. Três simbas que eu encontrei na Bíblia. Tem muitos outros. Mas eu quero falar hoje de Jefté, Gideão e o filho pródigo. Provavelmente eu não chegue até o filho pródigo. Vamos crer, né? Depende da sua fome aí. Tá com fome? Comece a escrever aí para o pessoal da mídia, deixa o pastor pregar, deixa ele pregar duas horas, a gente aguenta, não para ele não, me ajuda aí gente, senão eles ficam assim para mim ó, me ajuda aí, me salva aí, se eu puder continuar a gente prega tudo hoje, porque tem mais semana que vem. Jefté, Gideão e o Pródigo, abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 11. Vamos começar? com Jefté, o primeiro Simba de hoje, o primeiro leãozinho que em algum momento começou a andar com o porco, Juízes, 11, verso 1, Jefté, o Geliadita, era um guerreiro hábil e valoroso. Sua mãe era uma prostituta, seu pai se chamava Gilead. Obrigado Espírito Santo, obrigado pela obra da redenção. Às vezes, irmão, eu tô lendo a Bíblia e eu vejo Jesus, eu me vejo, eu vejo de onde Jesus me tirou. É uma delícia. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Gileade, que é o nome do pai de Jeftes, significa rochedo. Gileade era filho do rochedo, era filho da rocha. Quem aí mais é filho da rocha? Aleluia! Glória a Deus. A esposa de Gileade também lhe deu filhos que quando cresceram expulsaram Jeftes clamando Não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Quantas mensagens que nós ouvimos nos púlpitos das pessoas dizendo que nós não podemos acessar a nossa herança. Não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Aí, achou o timão e pumba. Se reuniu com um bando de vadios e ali se estabeleceu. Você vai continuar lendo a história e você vai ver que em determinado momento o encanto do pecado é quebrado e ele recebe consciência do propósito dele e ele volta para casa, volta para reinar, e volta para libertar os mesmos que colocaram ele para fora. Aleluia. A palavra valente, que é o testemunho que Deus dá sobre Jefté, diz que ele era, provavelmente na sua tradução tá valente, Deus dá testemunho que ele era um homem valente. Do grego, valente significa poderoso. guerreiro. E essa mesma palavra que tá lá no original para valente, procede de uma palavra usada para se referir ao ato de confirmar uma aliança. Então, Jefté, da ótica de Deus quem ele era? Ele era um homem poderoso, é o que Deus via nele. Um homem guerreiro e um homem de aliança com Deus. Um homem de aliança, um homem poderoso, um homem guerreiro e um homem valoroso. Apesar de Deus dizer que ele era abençoado, ele se via como amaldiçoado. Por quê? Porque as pessoas diziam isso dele. Porque ele era nascido do pecado. Como ele era fruto de um relacionamento que o pai dele teve com uma prostituta. As pessoas diziam: "Você é símbolo de pecado, você é símbolo de transgressão. Você nasceu no pecado". E a verdade é que a Bíblia diz que todos nós, no nosso primeiro nascimento, nascemos do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, eu vou ler daqui a pouco, que todos nós nascemos no nosso primeiro nascimento com a natureza do pecado em nós. Nascemos pecadores. Só que graças a Deus por Cristo Jesus, amém. Alguém precisa te dizer que você nasceu de novo, meu irmão. Alguém precisa te dizer que você nasceu de novo. Agora o problema é que a nossa mensagem muitas vezes diz para as pessoas que elas são filhas do pecado. Dizem para as pessoas que elas são fruto da queda de Adão. e param por aí. Romanos 3 continua. Romanos 3 continua. Mas a maioria dos pregadores param por aí, como eu disse, como a serpente, só dizendo a parte ruim. Não continuam dizendo que eles têm herança. Jefté você tem herança. Agora a pergunta é, você vai ficar com o que a Bíblia diz, com o que os seus irmãos falam sobre você? O que a vida disse para você até você chegar aonde você chegou hoje, ou você vai ficar com aquilo que Deus disse sobre você, valoroso, poderoso, homem de aliança. Esse sou eu e esse é você. João 9, verso 16. João 9, verso 16. Hey, baba baba, shout rubber, baba, she. Que delícia, meu irmão, que ambiente delicioso. João 9, verso 16. Muitos cristãos hoje, a grande maioria, batem no peito porque aprenderam assim, dizendo, eu sou pecador. Somos todos pecadores. Somos homens miseráveis. Muitos dizem isso porque aprenderam assim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pecador não reina. Pecador não reina. pecadores não reinam, pecadores não fazem coisas extraordinárias, porque pecadores são escravos, e escravos são subjugados, eles não reinam, e não foi essa obra que Jesus fez em mim e em você, João 9,16, com uma mentalidade e com essa confissão de que você é pecador miserável, você jamais vai poder fazer o que Jesus fez, você jamais dará frutos extraordinários. Olha o que os fariseus dizem sobre Jesus. Por este motivo alguns dos fariseus alegavam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros, as pessoas, olhando o que Jesus fazia e o que os fariseus estavam falando, murmuravam: Olha isso aqui. Como pode um homem sendo pecador realizar milagres? como esses. Eles estavam dizendo: Um homem pecador não pode andar como esse homem anda, não pode andar no extraordinário. O um homem pecador não pode andar como um amigo de Deus na terra. E eles estavam certos. Eu sei que muitos hoje realizam sinais e maravilhas por meio de principados e potestades Mas a verdade é que os filhos de Deus também se movem de maneira extraordinária, só que porque andam com Deus. Se você não andar com consciência de justificação, com consciência da obra consumada de Jesus, você nunca vai se mover de maneira extraordinária, porque pecadores não podem fazer o que Jesus fazia. Pecadores não vão ter autoridade, não vão ter convicção para fazer o que Jesus fazia, porque eles sempre vão dizer: eu não mereço, eu não posso, não dá, eu não consigo. Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos 3. Pastor, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Ei, vamos ler a Bíblia, amém? Vamos deixar que a Bíblia fale dela mesma. Romanos 3. Se você já está me chamando de herégea aí, por favor, pelo menos me dê. Me dê o direito de terminar a mensagem. Depois você fala. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler... do verso 10 em diante. Como está escrito: não há um justo nem ao menos um. Aí, pastor, acabou com o seu sermão que você começou desde o primeiro dia da mensagem falando que nós reinamos porque somos justos. E agora você lê Romanos 3:10, como está escrito: não há nenhum justo. nem ao menos um. É verdade que muita gente para aqui. Lembram das pessoas que pregam no jogo da serpente? Elas pa- elas param aqui, elas não continuam. Só que o texto continua, amém. Vamos continuar? Não há uma só pessoa em que entenda ninguém que de fato busque a Deus. Meu Deus. Todos se desviaram, tornaram-se jus- juntamente inúteis. não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa, suas suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, será que ele pode estar falando gente, de um nascido de novo? Que obra é essa, que Jesus nos faz nascer de novo, para nos tornar a mesma coisa? Não faz sentido, não faz sentido, Seus pés são rápidos para derramar sangue, será que tá falando de um nascido de novo? Os seus passos são marcados por destruição e miséria e não conhece o caminho da paz. Opa. Pode estar falando de nós. Mas o reino de Deus é paz. Jesus é o príncipe da paz. Considerando que é inútil temer a Deus. Ora, ora, sabemos que sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito a o juízo de Deus portanto ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência da lei ah, entendi ele está falando daqueles que querem se justificar na lei opa pois É precisamente por meio da lei que chegamos a irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Olha o verso 21. Aleluia. Entretanto, até aqui ele falou do contexto antes da obra de Cristo. Agora ele vai dizer assim: "Entretanto, nesses últimos tempos, entretanto, nesses dias, Aleluia! Se manifestou a justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei dos profetas. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Aí o verso 23, que é o verso que as pessoas abraçam ele para dizer que elas são todas pecadoras, mesmo depois de nascerem de novo, porque todos pecaram e desinstituídos foram da glória de Deus. Não tem nenhum ponto aqui, gente, tem uma vírgula. Nós não podemos pegar até a vírgula, meu irmão. Vamos continuar sendo justificados gratuita, gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Verdade? Todos nós nascemos do pecado. Essa é a nossa condição sem a graça de Deus. Portanto, meu irmão, entretanto, nesses últimos últimos dias se manifestou a justiça de Deus, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecadores anteriormente, an, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Mas no presente, ou seja, agora, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então pergunta, aquele que deposita a fé em Jesus é justo ou pecador? Pastor, as duas coisas não tem como, irmão. Ou você é justo ou você é pecador. Ou você é pecador por natureza ou você é justo por natureza. Ele termina dizendo: mediante a redenção, desculpa, versus 26, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Você deposita a sua fé em Jesus? Você crê na obra de Jesus? Então agora você é um justo. Aleluia. Aí alguém diz: "Mas lá em João, 1ª João, capítulo 1, vai dizer que aquele que diz que não cometeu o pecado, já está mentindo e por isso já está pecando. Eu não vou abrir primeira João, mas você pode ler aí na sua casa assim que o sermão terminar ou enquanto eu tô ou, enquanto eu estou pregando. Duas coisas precisam ser esclarecidas. Primeiro que João está falando de um tipo de pessoa, daqueles que dizem estar na luz, mas andam em trevas. Eles dizem que são da luz, mas eles andam em trevas. Esses são mentirosos. É claro que ele que ele tá mentindo. Como ele pode dizer que ele está na luz, mas as suas obras, o seu dia a dia revela obras de trevas? Esses são mentirosos. E segundo, que nós concordamos com João, é como João diz lá no capítulo 2, se pecarmos, o que antes era a natureza, agora é um acaso. Eu não estou dizendo que você não peca, eu não estou dizendo que eu não peco, eu estou dizendo que nós não temos mais uma natureza de pecado. Guarde isso no teu coração. Antes, pecar para nós era uma questão de natureza. Agora, João capítulo 2, 1ª João capítulo 2, ele vai dizer: Filhinhos, se pecardes, se acontecer Se por acaso, ele tá dizendo assim, não é mais a natureza de vocês. A natureza de vocês agora é de filho de Deus. Mas eu sei que existe uma memória de pecado aí na carne de vocês e de vez em quando vocês voltam nas velhas obras. Se isso acontecer, ah, agora eu me tornei pecador. Não, não é isso que ele diz não. João continua escrevendo, ele diz: "Se pecardes, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar de todo pecado". Aleluia! Nós estamos debaixo de uma cachoeira de justiça, de sangue, meu irmão. Aleluia! E quando eu erro o alvo, quando por um piscar de olhos, eu cometo o pecado, volto nas velhas obras, eu me arrependo, mudança de rota e volto para o lugar de justiça. Volto para debaixo do sangue de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem uma frase do Chris Volanton que eu gosto muito e eu queria que você pegasse ela aí. Você não é mais um pecador. Você é um santo. Isso não significa que você não pode pecar. Significa que você não é mais um profissional. Aleluia! Você não é mais um profissional, meu irmão. Essa não é mais o seu a sua natureza, não é mais o seu estilo de vida. O seu estilo de vida agora é agradar a Deus. Eu sempre digo, né, falando de porquinho de javali, você pega o um porquinho, você pega um porquinho bonitinho, aí você dá um banhozinho nele, Rapaz, tem ali na na praça de Santa Terezinha, tem um rapaz que ele tem um porquinho de estimação. Diz que ele até apareceu na no programa da do Mais Você, lá, como é que é a mulher do Mais Você? Ana Maria Braga, o João sabe. Vocês vejam. Quarentena, ele tá reprisando no YouTube todos os programas da Ana Maria Braga. Tá tudo em dia. Aí ele, tem, ele cria um porquinho, tem que ver que coisa linda, ele anda na coleirinha com o porquinho, tem problema? Não, você escolhe, você quer ter um porquinho de estimação, beleza, tem gente que tem largato, tem gente que tem cobra, tem gente que tem um monte de bichinho aí, trata como bichinho de estimação. Mas a verdade é que aquele porquinho que anda todo bonitinho, sabe, cheirosinho, tá mais limpo do que o meu cachorro. Se ele ver um lamaçal, se soltar a coleirinha dele e mostrar o lamaçal pra ele, ele vai pular pra dentro, porque ele gosta de lama. Ele gosta de lama. faz parte da natureza dele, tá no instinto dele, aí o porquinho vai ficar lá na lama lá, aí você tem que dar banho nele, você dá banho de novo, abre a porta, tem lama, ele pula na lama de novo, tem que deixar trancado dentro do quarto, se não for a lei, se não for as regras, não segura o porquinho, se ele, você der um mole, ele abre a porta e ó, sai pra lama, porque essa é a natureza dele, essa é a natureza dele, agora, você, você, Você é uma pessoa limpinha, amém? Posso ouvir um amém? Gosta de um desodorante, escova o dente? Amém. Glória, Glória a Deus. Bom essa palavra. Uhum. Aleluia. Mas você que toma banho todo dia, não tô falando para quem não toma. Tô falando só para quem toma todo dia. Eu sei que tem gente aí que tá precisando se converter. Mas para você que toma banho todo dia, não é igual o Will. O Will toma banho de 3 em 3 dias. Relá. <risos> Ele toma banho de três em três dias Mas pra você que é normal, limpinho, tomar banho todo dia Isso significa que você nunca se suja Às vezes você tá pilotando teu carangão lá, teu carro Aí o carro pifa Você abre o capu e você começa a mexer ali Você vai trocar o pneu, sua mão suja Sim ou não? Sua mão suja Mas você vai dormir sujo? Você vai dormir sujo? Claro que não Por quê? Porque a sua natureza é permanecer limpo. Isso é obra de redenção. Nós no nosso espírito somos justos, nós amamos andar limpos, nós amamos acertar, nós temos prazer de corrigir a nossa rota sempre que necessário, irmão. Sabe quando nós vamos começar a fazer as mesmas obras de Jesus? Quando a gente andar com a consciência de Jesus. Todo todo esse sermão, essa série de mensagens nasceu Quando eu ouvi de Jesus, o Senhor falou comigo, a coroa dos reis é uma mentalidade de justiça. Jesus fez tudo aquilo que Ele fez, porque Ele sabia que o Pai estava com Ele. Na hora que Ele vai ressuscitar Lázaro, Ele até diz, ó oh, Pai, eu estou orando aqui, não é porque eu tenho dúvidas sobre você me ouvir ou não, eu estou orando por causa deles, eu estou orando para que eles saibam, porque eu já sei que, que eu posso mandar esse defunto sair, que ele vai levantar, que ele vai se erguer, eu já sei, que quando eu digo, o Senhor está dizendo comigo, porque nós temos aliança, aleluia, nós não podemos fazer a obra de Jesus, em um lugar diferente do que Jesus estava, Jesus andava a partir de uma mentalidade de justiça, Ele não andava em um lugar de condenação e acusação irmão, nós precisamos ter as nossas mentes livres para reinar, aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, e aí, vai ficar com qual filiação, a que o diabo acusador dos irmãos diz, você é filho do pecado, você é filho de prostituta, você não pode fazer nada, olha como que você nasceu, olha de que família você é, você vai ficar com o que os seus irmãos dizem, querendo te empurrar para o deserto, para fora, da herança, ou você vai ficar com aquilo que Deus diz, valente, poderoso, homem de aliança. E aí? Eu não aguento, eu tenho que ler Romano 5, 17. Romano 5, 17 é o tema dessa série. Todavia, Romanos, olha que interessante. Eu abri em Romano 6, 17 e tem tudo a ver. Vamos, daqui a pouco a gente ler 5, 17. Vamos. Jesus é lindo. Pregar com o Espírito Santo é bom demais, gente. Até quando você erra, você tá acertando. Todavia, olha o que diz em Romanos 6:17, que eu abri sem querer. Todavia, graças a Deus, porquanto embora avendo sido avendo sido escravos do pecado, lembra que eu disse? Ou você é escravo ou você é justo. Ou você é escravo ou você reina. Havendo sido escravo do pecado, Obedeçestes de coração à forma do ensino que fostes submetidos. Verso 18. Vossos fortes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Se estamos presos em uma coisa não é nos na obra de pecado, no que a família diz, do que o lugar que nós nascemos diz, nós estamos presos na obra da justiça. Tá feito! E nada pode mudar isso. Aleluia! Verso 5, vamos lá, capítulo 5, verso 17, desculpa, agora sim vamos aonde eu queria. Pois se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia, a gente precisa decidir A gente vai andar na natureza de Adão ou na natureza do segundo Adão do Cristo Vamos lá, mais um homem Juízes Agora vamos para Juízes, capítulo 6, Gideão Pessoal, o que é que continua? Para aí, ô Ô Dima Pessoal tá animado? Dá pra continuar? Vou parar aí, gente Se for pra continuar, diz aí Ou a gente deixa pra semana que vem A mente tá bugando ou tá acompanhando? Juízes capítulo 6 Vamos comer tudo, amém irmão? O pão para a semana que vem Jesus vai prover Amém? Tem pão todo dia, vamos comer o pão de hoje Você tem fome para comer tudo? Ou a gente vai ter que partir um pedacinho e deixar para amanhã Juízes 6 Juízes 6 Verso 11 Ao 16 Eu chorei ontem aqui, de madrugada, lenda a história de Gideão. O anjo veio, só para você entender o que tá acontecendo aqui, tá? O povo de Israel tá sendo escravizados escravizado pelos midianitas e eles estão passando fome. Contexto muito parecido com o qual nós estamos hoje. Pessoas passando necessidade, falta de recurso por aí. E toda vez que há um um lugar de escassez, de escravidão, Deus busca busca levantar reis para mudar o jogo. Sempre que há um contexto de escravidão, que é um contexto de fome, de escassez, Deus vai procurar um justo para levantar. Justo você já é, agora você tem que crer para levantar e manifestar o hand de Deus e mudar o jogo. O povo de Israel estava escravizado e estava aceitando isso. Aí Deus olhou para a terra e achou um homem chamado Gideão. O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande cavalo que está em ofra, que pertencia a a havia havia Jer, Joás, filho de Abiezér. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava amalhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Esse cara era guerreiro. Por quê? Porque enquanto as pessoas estavam aceitando a escravidão, ele estava dando um jeitinho. E tem gente nesse cenário que não tá aceitando o cenário, né? Tá buscando meios e maneiras de fazer o um negócio dele prosperar. Não tá aceitando o diagnóstico de caos e tá tentando dar um jeitinho, tentando achar um meio para continuar provendo para sua casa, e Deus tá vendo isso, meu irmão. Assim como Deus olhou para Gideão, pois esse cara não quer se vitimizar. Esse cara ele tem o coração que eu preciso. Então um anjo apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor! Se o Senhor está conosco, Por que nos sobreveem toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam, quando afirmam: não nos fez e avê subido o Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. Olha como esse homem ora. Eu e o Dima a gente tem conversado muito sobre isso. Olha como esse homem ora. Como é que o Senhor diz que o Senhor é conosco? Olha a situação. É um homem que chega diante de Deus, meu irmão, usando de acesso com ousadia. Eu não estou ensinando falta de respeito, eu estou dizendo com convicção, chegar diante de Deus com convicção, com a certeza de que vai ser ouvido, de que Deus se importa, de que Deus que conhece o seu coração quer ouvir o que tá aí dentro. Aleluia. Ai de mim. Desculpa, verso 14, tô pulando, né? Não é o verso 15 mesmo. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideon. Como posso salvar a Israel? O meu can eu eu mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família aqui. Por mais que ele era um cara fora da média, ainda tinha um pouquinho de escravidão na mente dele, de vitimismo na mente na mente dele. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou Eu sou a pessoa menos importante da minha família, mas o Senhor lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo e tu vencerás os medianitas como se fossem um só homem. Gideão, Gideão significa lenhador. O que que um lenhador faz? Lenhador derruba a árvore. A cruz foi feita de quê, gente? A cruz foi feita de madeira, foi feita de árvore. Aleluia. Gideão, ele era da tribo de Manassés. Manassés significa o oh, esquecido. Manassés era um dos filhos de José. Manassés era um dos filhos de José. Efraim e Manassés. Manassés, ele era o primogênito, ele deveria receber a benção na primogenitura, ele rece- deveria receber a benção maior, mas bem na hora de receber a benção Israel cruza os braços e dá para Efraim a benção que era de Manassés. E Manassés que era o primogênito fica com a benção secundária, quando Efraim, que era o segundo, fica com a benção primária. E o que que isso tem a ver com tudo que a gente tá dizendo? É que por mais que Gideão diz assim, eu sou da menor tribo, eu sou da tribo de Manassés. Essa tribo de Manassés, Manassés, na verdade, ele tipifica Jesus na cruz. Por que que ele tipifica Jesus na cruz? Porque Jesus é o filho primogênito. Ele deveria receber a benção maior, mas ele deu o lugar para que nós recebêssemos a benção maior. Ele deu a nós o lugar dele para que recebêssemos primogenitura, para que recebêssemos herança. Gideão não sabia o lugar de realeza que ele nasceu, meu irmão. O berço de realeza que ele nasceu. E nós precisamos nos lembrar que apesar da onde nós viemos, de quem nós somos, da família que nós somos, nós somos da família de Deus agora. Aleluia, uma cruz já foi levantada. Uma cruz já foi levantada e alguém subiu nessa cruz no nosso lugar e nos deu a sua vida, nos deu a sua benção, nos deu a sua herança. Maná significa esquecido e Efraim significa frutífero. Quem tinha que ser colocado para o segundo plano na hora da bênção da prima-genitura era Efraim. Mas ele recebeu a bênção maior. Quem tinha que ter ficado com o pecado era eu e você. Mas Jesus foi esquecido. Pai, pai, por que me abandonaste? Jesus foi Manassés. Jesus foi esquecido para que nós fôssemos Efraim, frutíferos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu eu gosto de pregar essas curiosidades para que você encontre Jesus escondido em cada nome, em cada lugazinho da velha aliança. Voltando a Gideão. Vamos aqui. Voltando a Gideão. Gideão, ele, como eu disse, estava dando um jeitinho ali Isso mostra que ele era um cara que não se deixava dobrar facilmente. Mas Deus não tinha chamado Gideão para dar jeitinho. Deus chamou Gideão para reinar. Como eu disse, apesar dele ser um cara acima da média, fora da curva. Às vezes eu me sinto Gideão aqui. Às vezes eu vejo que em muita coisa eu tenho mais consciência de justiça do que outros cristãos. Mas falta um pouquinho ainda Às vezes eu ainda me vitimizo Às vezes eu ainda ando debaixo de condenação e acusação Aí eu preciso ver o leão Eu preciso que Deus venha, aponte o dedo na minha cara e diga Você nasceu pra reinar Você é guerreiro, valoroso Vai nessa tua força Que força? A força que eu depositei em você, Gideão Eu tô vendo isso, é o que importa Mas eu nasci na família tal Coitadinho de mim E eu vejo ainda hoje, irmãos Eu vejo ainda hoje em mim, você acredita nisso? Traços do que eu ouvi e do que eu aprendi crescendo na minha primeira natureza como um homem caído. Eu ainda vejo traços disso. Quando eu terminei o esbo- o sermão, a pregação semana passada, o Daniel ele chegou para mim e perguntou: "Pastor, como é pregar essa palavra?" Ele tinha sido impactado pela palavra, estava com 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 os olhos em lágrimas, e ele perguntou: "Como é para você pregar essa palavra?" Eu disse: "É como pregar para mim. Essa série de mensagens é para mim. Porque eu ainda não faço as obras de Jesus, porque eu ainda deixo as acusações, condenações, o que eu aprendi lá atrás ainda ter algum tipo de autoridade sobre a minha vida hoje. Eu ainda preciso olhar para a água da palavra e ver o leão e dizer: "Eu nasci para reinar." Apesar de como eu cresci, apesar de como eu nasci, indo para casa semana passada depois da do sermão, tava conversando eu e o Will no carro. E a gente tava falando como nós fomos treinados nesse mundo para dar errado. Como nós somos treinados para dar errado? A gente cresceu ouvindo que não pode, que você não consegue, que o filho do vizinho é melhor do que você. A gente cresceu ouvindo complexos de inferioridade, as pessoas nos comparando. Eu não sei você, mas mas no colégio as pessoas eram divididas, por exemplo, entre as pessoas criativas e as não criativas. As criativas eram as que desenhavam, cantavam e dançavam. Os não criativos, você não pinta, você não desenha, você não canta, então você não é criativo. Isso é uma grande mentira. Porque criatividade é um espírito, é uma natureza. Não tem a ver com cantar, dançar. Eu conheço pessoas que não cantam, que não dançam, mas são mais criativas do que pessoas que cantam, dançam, dançam e pintam. Criatividade, meu irmão, é a habilidade de resolver problemas de formas inusitadas. Criatividade é o espírito, é a natureza de estar diante de um problema e não se dobrar a ele, de trazer solução no meio do caos. Todo ser humano é criativo porque nós somos feitos à imagem de Deus, e Deus é o Criador, ninguém é mais criativo do que Deus. Deus é o Criador, ninguém é mais criativo do que Deus. É uma série de mensagens, uma série não, uma pregação minha sobre criatividade no Spotify. O que é criatividade? Mas não é isso que o mundo diz. Você cresce sendo colocado em nichos, sendo colocado em cantos. Às vezes os nossos pais, até na melhor das intenções, para poder nos motivar, eles nos comparam. Ó, oh, o filho do vizinho você tirou nove, mas o filho do vizinho tirou dez. Olha, o filho do vizinho ele dança, você não dança. Olha, o filho do vizinho ele pratica vários esportes, você pratica só um. E as, as síndromes de comparação, complexos de inferioridade vão sendo ministrados em nós, meu irmão. O Will, eu não sei se vai conseguir colocar aí, conseguiu? O Will quando saiu dessa conversa ele fez uma arte, porque ele disse que a vida dele foi isso, embora hoje ele é um excelente desenhista, um designer, um designer, extremamente talentoso. Ele falou: "Pastor, as pessoas olham para mim e não sabem que eu não era assim. Eu sempre fui colocado nos cantos do colégio, era sempre o último a ser chamado para tudo". Aí ele quando eu fez um desenho que tá para quem tá no YouTube, tá aí para você ver, um menininho ouvindo várias frases do que ele não pode fazer. E a nossa natureza, na nossa natureza adâmica, nós crescemos ouvindo aquilo que nós não podemos fazer. Você não consegue, você não pode. Muitos foram treinados para cumprir o propósito dos pais. Pai frustrado que não conseguiu fazer o que queria fazer, agora quer que o filho cumpra para honrar. Ao invés de treinarem os filhos para cumprirem o propósito deles, o propósito que Deus estabeleceu para eles. Então muita gente nasceu de novo, mas a mente ainda é do não pode, não consigo. Se tem uma coisa que eu ensino para todas as pessoas que querem caminhar comigo, liderar comigo, ter uma, participar da minha equipe é tire não posso, não consigo, não tenho, não dá do seu vocabulário, porque você é filho de Deus. Quando Gideão vira para Deus e fala: "Não posso, não tenho, não posso, não consigo, não dá?" Deus aponta para ele e diz: "Ei, vai nessa tua força. Eu não tô perguntando o que você acha de Deus. Eu estou dizendo que eu estou vendo em você que você pode. Você vai ficar com o que disseram sobre você, que a sua filia- filiação disse, ou você vai ficar com aquilo que eu digo? E a pergunta para nós hoje é: nós vamos ficar com aquilo que a nossa filiação natural diz ou com aquilo que Deus diz, meu irmão? Nós podemos fazer qualquer coisa. Eu tenho ensinado, quinta-feira eu preguei sobre isso, meu irmão, ninguém deveria estar se saindo melhor nesse cenário de crise no mundo do que os cristãos, porque nós somos feitos para poder romper com tempestades. A arca do Senhor lá em Noé, Deus fez aquele navio, fechou ele por fora, fechou ele por dentro. Deus não criou aquele navio para passar, dias de sombra e água fresca só não. Deus criou aquele navio como um tanque de guerra que não podia ser destruído. Deus criou aquele navio para passar pela maior tempestade de todos os tempos. E eu quero dizer que melhor do que Deus fez na arca de Noé, Deus fez em nós. Nós somos um tanque de guerra prontos para passar e vencer qualquer coisa para transpor qualquer dificuldade. Ei, meu irmão, a arca de Noé, fechada por fora, fechada por dentro, betumada por fora, betumada por dentro. figura do que nós somos. Fomos cheios do Espírito Santo quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos fechou por dentro. Mas a obra não continua aí. Aí vem o batismo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre. Recebemos o Espírito Santo dentro, recebemos o Espírito Santo fora. É uma mensagem que Deus tá dando. Vocês estão prontos para qualquer tempestade. Vocês estão prontos para qualquer para qualquer cenário. É Pra está acontecendo uma transferência de oportunidade e riquezas agora, porque ninguém tem mais saúde emocional, ninguém tem mais graça, ninguém tem mais poder do que os cristãos para passarem por cenários como esse. Tire do seu vocabulário simba, pelo amor de Deus. Tire do seu vocabulário. Tire do seu vocabulário eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Você pode ter criado, se ter sido criado Nenhum mundo com porcos Mas você nasceu pra reinar Aleluia Você pode se vitimizar, meu irmão Até o evangelho chegar pra você Depois que o evangelho chega Não há mais desculpas Você nasceu pra reinar Jesus Testemunhando pra João Batista Que o reino de Deus Tinha chegado e ele disse Ele disse João, por meio dos discípulos de João. O reino de Deus chegou. Por quê? Porque os cegos veem, os surdos ouvem e o evangelho é pregado aos pobres. Não interessa o cenário de miséria e de escassez que você nasceu. Eu sei que talvez você nasceu num contexto aonde você tem desvantagens da maioria das pessoas. Mas essa desvantagem acabou quando você aprendeu a olhar para dentro de si. O evangelho do reino chegou. Então a cura para a miséria, para a pobreza de mente é o evangelho. O evangelho ele abre os olhos dos cegos, disse Jesus, mas ele também abre a mente dos miseráveis. Glória a Deus. Gideão precisava reinar, meu irmão. Se ele continua se vitimizando, quem Deus ia levantar? Gideão vai levantado porque no reinado de Gideão, no 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 ministério de juiz de Gideão, o povo de Israel é liberto. A sua família precisa ser liberta, as pessoas ao nosso redor precisam ser favorecidas por meio do nosso propósito, por meio da manifestação da nossa nossa da, da nossa nova natureza em Jesus. O último Filho pródigo, abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 15. E nós vamos terminar aqui. Lucas, capítulo 15. Outro tipo de Simba. Verso 14 ao 18. Filho pródigo, não preciso explicar muito, né, gente? Todo mundo conhece, até quem nunca leu a Bíblia já ouviu essa história. Lucas, capítulo 15, verso 14 ao 18. É o nosso terceiro. Simba. 15, verso 14. Após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. Olha aí. E ele começou a passar muita necessidade. Olha aí. Por esse motivo foi se empregou, foi empregar-se com um dos cidadões, dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Achoutimão e Pumba. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados, no entanto ninguém lhe dava absolutamente nada. Esses porquinhos aqui não são legais como Pumba, né? O Pumba pelo menos deu dividiu a comida com Simba. Simba aprendeu a comer a comida dos porcos. Esses porquinhos aqui não eram tão gente boas, nem nem deixaram ele comer. Foi quando caindo em si. Aleluia. Quando caindo em si, quando se lembrando do seu propósito, se lembrando quem ele é, sua natureza. do reino. Falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai e ao chegar, eu confessarei que pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção e saiu na direção do pai. Nós sabemos que por mais que ele voltou ainda, né, eu não vou ser aceito, vou ser no máximo aceito como escravo. Quando ele chega para o pai e ele começa com todo esse discurso, o pai agarra ele, abraça, para com isso, você nasceu para reinar, meu amigo. Para com isso, vem cá que nós vamos dar uma festa que você voltou. Mas eu quero destacar aqui o que fez o filho pródigo querer voltar para casa. O que fez o filho pródigo querer voltar para casa... Aí você diz foi o agido o Espírito Santo, óbvio. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Quem leva o homem a cair em si, gente? Quem leva o homem a cair em si é o poder do Espírito Santo. Mas qual foi a ferramenta, o momento, o episódio que o Espírito Santo usou para ele cair em si? Quando ele se lembrou da bondade do pai. Quando o filho pródigo pensou: "Meu pai é bom. Meu pai vai me aceitar." lá tem manjares. Quando o filho pródigo se, levanta, se, se lembrou da mesa do rei, ele caiu em si. Olhe o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, verso 4. Eu costumo dizer é que nada é mais evangelístico que o amor de Deus, meu irmão. Nada é mais evangelístico do que a bondade de Deus. E por que que nós precisamos reinar? Porque a bondade de Deus é expressa por meio de nós. Se temos mente de rei e coração de sacerdote, lembra de semana passada. Se você reina para favorecer as pessoas, você vai ser um canal da bondade de Deus. Então muita gente vai ser despertada da magia do pecado olhando para você. Quando o filho pródigo lembrou de como o pai era, ele quis voltar para casa. Porque o pai dele tinha realeza. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão ser lembradas da sua natureza em Deus, do que elas podem desfrutar, elas nasceram para Deus. Romanos 2,4 Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância, paciência, não percebendo que a própria misericórdia, bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O que é que conduz alguém ao arrependimento, gente? Qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa, a bondade de Deus. O amor de Deus nos constrange. Constranger é cercar. Constranger, constrangimento é o que um barco passava quando ele ia entrar em em um um trecho apertado. Aquele trecho ele ia apertando, então significava que aquele barco estava sendo constrangido. Quando um barco É atracar a palavra, né? Quando um barco atraca no porto, é isso, né? Ele atraca no porto, você vai ver que tem a medida exata dele. Quando ele tá chegando ali, ele está sendo constrangido, assegurado, guardado. Aleluia. Então, a bondade de Deus faz isso. Manifestarmos a nossa realeza Vai fazer isso com as pessoas ao nosso redor Elas vão ver a bondade de Deus Elas vão começar a ser constrangidas Levadas a um lugar de arrependimento Para cair em si e voltar para casa Esse é o evangelho, meu irmão Aleluia Mateus 22,2 Precisa abrir não, eu leio aqui Mateus 22,2 O reino dos céus é semelhante a um rei Que mandou realizar um banquete Nupcial para o seu filho Aleluia! O rei dos céus é isso. É um rei que deu um banquete e nós precisamos ser o rei do rei. E começar aí nas esquinas e dizer: "Vinde benditos do meu pai". Existe um banquete, gente. Para de passar fome, filho pródigo. Para de andar com Timão e Pumba. Vamos reinar! Tem muito mais. Aleluia! Tem muito mais. Olhe o que você pode fazer tendo a graça de Deus no seu casamento, não é sobre o que você não pode, é sobre o que só os filhos de Deus podem fazer em suas famílias. Aleluia! Glória a Deus! Mas também é bem verdade que o verso Romanos 2:4, logo depois vem Romanos 5. E disse: que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento também diz que ela nos deixa indesculpáveis para o dia do juízo. Ninguém vai poder dizer que não teve chance, que não viu o banquete. Ninguém vai poder dizer que não foi convidado. Infelizmente, algumas pessoas mesmo experimentando a bondade de Deus, elas decidem continuar andando longe de Deus. Mas nós vamos cumprir o nosso papel. E essa noite, você que está aí do outro lado, você está ouvindo a bondade de Deus. E eu estou te fazendo um convite. Vai vir para a mesa? Vai abraçar o que Deus pensa sobre você? Tudo isso que eu preguei aqui hoje está disponível para quem nasce de novo. Como eu nasço de novo, pastor? Meu Deus, que loucura. Como é que eu vou nascer de novo, pastor? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Um homem chamado Nicodemus tinha essa mesma dúvida. Ela não é uma dúvida ignorante. Porque realmente, naturalmente falando, ninguém pode nascer de novo. mas nós podemos nascer de novo por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus nós podemos experimentar um reset. Por meio de Cristo Jesus, ainda que a gente não volte para a barriga da nossa mãe, o nosso homem interior, ele nasce de novo e recebe uma nova natureza. Aleluia. E é sobre isso que eu tô pregando hoje. A sua realeza vai começar de dentro para fora. Se você tá aí do outro lado e você nunca se rendeu a Jesus, eu quero que você ore comigo dizendo, Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu não quero ser dominado mais, eu quero reinar, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero Te conhecer, Deus. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, transforma a minha vida para sempre, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, se você está dizendo isso agora no seu coração, Eu oro para que o Espírito Santo, como fez com o filho pródigo, te leve de volta para casa. Eu oro para que o Espírito Santo te conduza à festa da redenção, te conduza de novo à mesa do Pai. É em nome de Jesus que o Espírito Santo te leve agora numa jornada até o Pai. E eu oro para que aqueles que iniciaram essa jornada há 2, 3 anos atrás, mas pararam no caminho, nasceram de novo dentro, mas pararam de desenvolver salvação, justiça em suas mentes. Eu oro para que o Espírito Santo reinicie a obra. É ele que nos ensina todas essas coisas. Que o Espírito Santo continue nos ensinando esses dias que nós fomos chamados para reinar, que nós precisamos andar numa consciência de justiça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro para que nós venhamos a olhar com mais carinho, com mais, com mais Fome para a obra consumada de Jesus. Que os nossos olhos sejam retirados do velho e seja colocado no novo, que o nosso coração receba a herança, na verdade receba revelação de herança, em um nome de Jesus. E que possamos andar nessa terra reinando, não só da boca para fora, dizendo que somos reis, mas que a nossa vida manifeste realeza. que a nossa família manifeste realeza, que os nossos negócios manifeste realeza, que a nossa maneira de tratar as pessoas manifeste realeza, que o nosso estilo de vida seja de um filho de Deus, para que todos vejam a glória do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém.